0: Hallo und herzlich willkommen beim Haze Germany Podcast. Mein Name ist Laura Betz, ich bin PR und Content Managerin bei Haze und ich freue mich sehr, heute mit zwei Experten zum Thema Compliance Sourcing zu sprechen. Liebe Sarah, lieber Matthias, auch an euch ein herzliches Willkommen. Stellt euch doch gerne zunächst unseren Hörerinnen und Hörern vor.
1: Ja, danke Laura für die Einladung vor allem. Ähm, dann Komme ich dem gerne nach. Mein Name ist Matthias Kossin, ich bin seit 2006 für hays tätig, also den Personal- und Projektdienstleister HACE ähm, und verantwortlich für die Abteilung Compliance Sourcing. Ähm, das ist eine Geschäftseinheit, die wir 2013 noch nicht gegründet haben, aber aus einer, aus einer Projektstruktur heraus entwickelt haben und wir beschäftigen uns mit diesem ganzen Thema, das wird ja gleich auch so das Topic unseres, unseres Austauschs heute, ähm, Thema Fremdpersonaleinsatz. Ich verantworte diese Abteilung und die Abteilung ist letztlich deutschlandweit verteilt. Wir sind neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wir, äh, da reden wir gleich auch noch in der Tiefe drüber, beraten zu diesen Themen des Fremdpersonaleinsatzes Kunden von Hayes.
2: Ja, und mein Name ist Sarah Ditscher, auch nochmal von mir. Vielen lieben Dank, Laura, für die Einladung und dass wir heute ähm, uns hier austauschen können. Ich bin Senior Consultant im Bereich Compliance Sourcing, bin ähm, seit August 2017 bei Hayes und ähm, auch in dem Bereich Compliance Sourcing tätig. Und ähm, vor meiner Zeit bei Hayes war ich bei der Bundesagentur für Arbeit und habe dort Unternehmen geprüft, die eine Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung besitzen. Ich habe mich quasi ähm, dazu entschieden, einmal die Seiten des Tisches zu wechseln.
0: Ja, spannend. Vielen Dank euch. Nun möchten wir uns ja heute mit dem Thema Compliance Sourcing beschäftigen. Starten wir vielleicht erstmal ein bisschen grundsätzlich. Was genau versteht man denn unter Compliance Sourcing?
1: Ja, ich hatte, ich hatte es ja gerade schon so in der Einleitung mal ähm, ja, angerissen. Ähm, das ist natürlich ein ziemliches Füll also Füllhornbegriff an der Stelle. Compliance per se auch, da geht es ja um das Thema Regelkonformität, Sachen regelkonform, rechtskonform umzusetzen und ähm, im Begriff Compliance Sourcing reden wir über die Regelkonformität beim Fremdpersonaleinsatz. Heißt, Dienstverträge einsetzen, Werkverträge einsetzen, Arbeitnehmerüberlassung einsetzen und da gibt es relativ viele rechtliche Regularien, die es zu beachten gilt, sowohl für die einsetzenden Unternehmen, aber auch für die Dienstleister oder auch die Personen, die entsprechend dann die entsprechenden Leistungen umsetzen. Und das ist sozusagen die Aufgabe unserer Abteilung und auf diese Themen schauen wir drauf. Und das soll heute sozusagen unser Topic sein. Genau, Sarah, magst, magst du was ergänzen?
2: Ja, ähm, was man vielleicht auch noch sagen kann, ähm, was wir viel machen, sind ähm, Prozesse zu entwickeln, wie man mit solchen Themen ähm, um, umgehen kann als Unternehmen sinnvollerweise, die auch sehr praxisnah sind. Das ist uns immer ganz, ganz wichtig, dass wir nicht nur so diesen juristischen Blick auf diese Themenstellung haben, sondern auch den praxisorientierten Blick, dass wir ähm, unseren Kunden, ähm, Unternehmen auch sagen können, wie man ähm, Dinge richtig macht und nicht nur, ähm, was man alles nicht machen kann. Das ist für uns ein ganz wichtiger Ansatz und da entwerfen wir ganz viele Sachen. Ähm, da ist in den letzten Jahren auch sehr viel entstanden, worüber wir dann, ähm, glaube ich, auch nochmal ganz gut berichten können, was wir so zuerst so ein bisschen auf dem Reisbrett geplant haben und dann irgendwann immer in die Praxis geben und da unsere Erfahrungen sammeln und ähm, ja, schon viel
0: gesehen und mitgemacht haben. Mhm. Und was würdet ihr jetzt sagen, wieso das Thema ähm, Fremdpersonalcompliance für Unternehmen in Deutschland so relevant ist?
1: Das ist natürlich ein Riesenthema, auch schon seit äh, vielen Jahren am Markt. Also um mal ein, eine Schnittmenge da rauszunehmen, ähm, Dienst- und Verträge sauber umsetzen. Da reden wir ganz oft über diese Themen, ich sag mal die bösen Wörter weg: Scheinselbstständigkeit, verdeckte Arbeitnehmerüberlassung und diesen Risiken, die daraus entstehen. Und ähm, das ist ein Thema, das natürlich auch politisch sich immer weiterentwickelt, also die, die vielleicht schon länger mit dem Thema zu tun haben, ähm, schon 2013 ist das durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales damals noch unter der, unter der Leitung von Frau Nahles aufgenommen worden. Wie geht man gegen den Missbrauch solcher Vertragskonstruktionen vor? Und jetzt reden wir bei Hayes natürlich sehr stark über hochqualifizierte Einsatzszenarien. Also, SAP-Berater, die Projekte umsetzen, Ingenieure, die Leistungen erbringen, die Entwicklungsthemen weiterentwickeln etc. Trotzdem sind das natürlich Rahmenbedingungen, die wir sozusagen an der Stelle auch wirklich beachten müssen. Und ähm, das ist ein Thema, das, das betrifft den Markt natürlich massiv, weil natürlich unsere Kunden ähm, da sauber und rechtskonform agieren müssen. Da gibt es gar keine Alternativen an der Stelle. Und ähm, ja, deswegen ist das ein Thema, wo natürlich auch die Kunden an der Stelle immer wieder auf uns zukommen und fragen, was können wir denn machen, um das, äh, um das sauber durchzuführen? Weil da hängen Haftungsthemen hinter, auch ähm, Management-Haftungsthemen, da hängen sozialversicherungsrechtliche Themen, arbeitsrechtliche Aspekte hinter. Und ähm, das ist ein Thema, das sich über die Jahre immer mehr entwickelt hat. Und ähm, viele kennen da an der Stelle auch das Thema der Gesetzesnovelle von 2017 im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung. Ähm, das hat viele Unternehmen auch ein Stück weit mehr in die Verantwortung für solche Themen genommen. Und ähm, deswegen ist uns das eben auch so wichtig und deswegen treiben wir das auch mit diesen entsprechenden Prozessen.
0: Willst du noch was ergänzen, Sarah?
2: Ähm Matthias hat das eigentlich schon sehr, sehr gut zusammengefasst. Ähm, was man vielleicht auch noch sagen kann, was, ähm, was ein ganz wichtiges Thema ist, ist natürlich auch ähm, die öffentliche Wahrnehmung, also ähm, Reputationsschäden, die entstehen können. Die ähm, letzten Jahre haben gezeigt, es gab da immer mal einige Fälle, die dann ganz groß durch die Presse gegangen sind. Und das ist natürlich auch ein ähm, enormer Image-Schaden, den weder Hayes ähm, verantworten möchte, noch ähm, irgendein Kundenunternehmen oder ein... Unternehmen an sich selbst, also niemand möchte mit solchen Themen natürlich in der Presse landen.
1: Genau, ja. und das ist aber auch, vielleicht kann ich das ergänzen, das ist aber auch das Positive. Ähm, die Juristen sprechen dann immer so von gesamtschuldnerischer Haftung. Ähm, was, 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 was positiv wirklich an der Thematik ist, ähm, es hat eine Sensibilisierung in den letzten Jahren stattgefunden. Ähm, wir reden mit den Unternehmen auf einem im, immer professionelleren Niveau sozusagen zu diesen Themen. Ähm, viele Unternehmen haben sich selber bereits Guidelines gesetzt, haben sich selber bereits ein Setup gesetzt, mit dem sie sagen, wir können solche Sachen steuern. Und die wollen dann sozusagen mit uns uns als Dienstleister einen Partner sozusagen haben, mit dem man solche Sachen vernünftig ausgestalten kann. Und das ist das Positive. Wir haben das gleiche Lösungsinteresse. Niemand hat ein Interesse an, so Sarah, du hast es ja gerade gesagt, an diesem Thema medialer Schaden. Niemand möchte mit so einem Thema in der Presse erscheinen. Auf der anderen Seite sind aber auch alle Unternehmen letztlich auch flexible Einsatzszenarien angewiesen. Also es sind keine Projekte mehr durchzuführen, ohne ein Systemhaus reinzuholen, ohne einen Dienstleister wie uns reinzunehmen, ohne Freelancer reinzuholen, die bestimmte Projektthemen abwickeln. Das heißt, es gibt eine Umsetzungsnotwendigkeit, aber auch die allgemeine Erkenntnis sozusagen bei allen Beteiligten, ja, wir müssen das zusammen ausgestalten. Und das macht es eben auch spannend und letztlich auch in der Zusammenarbeit mit den Unternehmen am Markt auch entsprechend positiv. Ähm, vielleicht da gibt es auch, auch ganz gutes Studienmaterial dazu. Ähm, IDG Research ähm, hat dazu sich mal zum Beispiel im IT-Freelancer-Segment umgeguckt und ähm, hat an der Stelle auch festgestellt, dass auch die Auftragnehmer, also viele Freelancer, an der Stelle dieses Thema rechtssicher unterwegs zu sein, sauber unterwegs zu sein, vernünftig am Markt zu agieren, die eigene Selbstständigkeit zu unterstützen, als ein ganz, ganz wesentliches Thema ähm, wahrnehmen. Also über 50 Prozent der, der Freelancer sagen im IT-Segment zum Beispiel, ja, das ist eine Herausforderung, wir müssen das irgendwie vernünftig gestalten und das ist auch eine Wahrnehmung, die wir, um so diese Marktseite mal auch komplett darzustellen, nicht nur auf der Kundenseite wahrnehmen, sondern eben auch auf der Auftragnehmerseite. Also da haben inzwischen doch sehr viele Teilnehmer ein vernünftiges Lösungsinteresse entwickelt. Und auf der Kundenseite genauso, Lündonk hat das hat auch ähnliche Studien und die haben zum Beispiel mal die Personal- und Projektdienstleister befragt und da sind die Zahlen immer auch sehr, sehr hoch, ähm, was das betrifft, wo Kunden sagen, ja, auf der, in der Beschaffung ist das ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, compliant äh, in Anführungsstrichen einzukaufen.
0: Hm. Ja, wow, das ist ja echt ein Riesenthema. Ähm, du hattest es gerade schon angesprochen, würdest du jetzt, würdet, oder würdet ihr jetzt sagen, dass das Thema ähm, nur unsere Kunden betrifft oder... Äh, auch heißt direkt.
2: Ja, ähm, also es ist tatsächlich so, ähm, Matthias hat es ja schon gesagt, ähm, mit der ALG-Novelle 2017 kam eine gesamtschuldnerische Haftung hinzu. Das heißt also, ähm, dieses Thema betrifft eben nicht nur unsere Kunden oder eben nicht nur Haze, sondern es ist ein ähm, Thema, wofür wir beide haftbar gemacht werden können, wo beide ein Interesse daran haben, die Prozesse sauber aufzusetzen. Und deswegen hat Haze natürlich für sich intern auch, ähm, haben wir auch ganz viele Prozesse, und Maßnahmen entwickelt, um mit diesen Themen eben entsprechend umzugehen und die Risiken ähm, so gering wie möglich zu halten. Und ähm, es betrifft aber eben, wie gesagt, auf jeden Fall beide Seiten. Und auch die Kandidaten haben mittlerweile ähm, ein Rieseninteresse daran, ähm, auch ihren Status aufrechtzuerhalten, weil die ähm, Freelancer, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben sich eben aktiv dafür entschieden. Die sind, ähm, wie Matthias auch schon gesagt hat, in den letzten Jahren auch wirklich wahnsinnig professionell ähm, geworden, gehen mit dem Thema auch wirklich aktiv um und ähm, sind da auch sehr, sehr gut organisiert. Das ist so die ähm, Beobachtung, die wir auch vor allem in den letzten Monaten verstärkt gemacht haben.
1: Ja, also vielleicht auch da in der Ergänzung, ich hatte es ja in, der, in ja, beim, beim Welcome und bei der bei der Vorstellung schon gesagt, bei uns ist das Thema auch aus einer internen Projektgruppe sozusagen entstanden. Wir haben 2013, als wir wussten, da wird sich etwas am Markt ändern, die Haftungsthemen werden neu geregelt etc., ähm, haben wir uns eine interne Projektgruppe, eine Taskforce tatsächlich aufgebaut, weil wir gesagt haben, wir wollen das Thema auch für uns als Dienstleister. Ich meine, hey, es ist der größte Dienstleister in diesem, in diesem Freelancer-Segment an der Stelle am deutschen Markt. Wir müssen das irgendwie sinnvoll behandeln ähm, und haben das sozusagen auch aus, dem, aus der eigenen Managementverantwortung heraus aufgegriffen. Und ähm, zur, zur Auftragnehmerseite, also das, was, was du ja gerade sagtest, Sarah, ähm, ich habe mit einer anderen Kollegin jetzt gerade noch einen Vortrag äh, vor, vor einigen Freelancern gehalten, wo wir äh, uns mit denen sehr intensiv auch darüber ausgetauscht haben. Das ist eine Marktwahrnehmung, ähm, auch an der Stelle, naja, das, das, was ich eben auch schon über diese Studie ähm, gestützt auch erzählt habe, ja, das Haftungsthema liegt bei den Auftraggebern und bei den Dienstleistern an der Stelle, aber ähm, die Entscheidung, sich selbstständig zu machen, die Entscheidung, an den Markt zu gehen mit einem, mit einem Businesskonzept und so weiter, das ist keine Entscheidung, die in diesem professionellen Segment leichtfertig getroffen wird, sondern da stehen Businesspläne dahinter, da stehen Lebensentscheidungen dahinter, zu sagen, ich möchte Unternehmen mit meinem Know-how an der Stelle unterstützen und daher ist das Interesse, auch wenn sozusagen haftungsmäßig da vielleicht nicht der gleiche Impact hinter ist, wie auf der Auftraggeberseite, ähm, besteht an vielen Stellen doch das Interesse auch zu sagen, wir möchten dieses System an der Stelle auch ähm, unterstützen als Freelancer, weil wir haben ein Eigeninteresse daran, diesen Status als Freelancer auch dauerhaft ähm, ja, aufrechtzuerhalten.
0: Hm. Ja, auf den Punkt würde ich gerne mal genauer eingehen. Ähm, was würdet ihr denn sagen, was Hayes konkret macht, um dieses Thema ähm, selbst zu steuern? Könnt ihr da ein paar Beispiele anbringen?
2: Mhm, gern. Um, also wir haben um, ja zu einem einen unsere Einheit Compliance Sourcing mit um, neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich um, wirklich tagtäglich mit diesem Thema auseinandersetzen. Also das ist wirklich unsere Hauptaufgabe, ähm, hier ähm, neue Prozesse zu entwickeln, zu beraten, aber auch ähm, das interne Risiko entsprechend ähm, zu steuern und wir haben ähm, zum Beispiel einen ähm, Compliance-Check, den wir ähm, vor jedem Projektbeginn verpflichtend durchführen, das ist auch ähm, fest in unserer Organisation verankert, wo wir einfach schauen, ob sich auf der Projektseite oder auf der Seite der Auftragnehmer irgendwelche Risikoaspekte ergeben. Ähm, dahinter liegt dann auch auch so eine Ampellogik im Prinzip, also es ist dann tatsächlich so, wenn ähm, keine Risiken ersichtlich sind, dann ähm, schaltet die Ampel sozusagen auf grün, das Projekt kann also starten, wir haben das Ganze dann auch entsprechend bei unseren, äh, in unseren Systemen hinterlegt und äh, dokumentiert, wenn ähm, bestimmte Risikoaspekte erkennbar sind, dann ähm, springt die Ampel auf gelb, dann geht es immer nochmal in die Einzelfallbetrachtung, das liegt auch bei uns im Bereich Compliance Sourcing, und was man dazu vielleicht auch immer noch sagen muss, wir sind auch eine sehr ähm, neutrale Einheit, also wir haben kein vertriebliches Interesse. Für uns ist tatsächlich die Risikobetrachtung der wichtigste Aspekt. Und ähm, deswegen wird es eben aus dieser neutralen Einheit heraus geprüft, so ähnlich ähm, wie es eben auch ist. Es gibt ja keine festen Kriterien, an denen man sich irgendwie langhangeln kann, wenn es um die Beurteilung einer selbstständigen Tätigkeit geht, sondern es ist immer eine... Ähm, Einzelfallentscheidung, ähm, die dort ähm, getroffen wird und genauso gehen wir dann eben an diese Sache heran. Wir schauen uns die einzelnen Kriterien an und schauen uns das Gesamtbild an, ob das Projekt eben so in der Form abbildbar ist oder ähm, ob wir es aus gewissen Gründen ablehnen müssen und ähm, dann treffen wir die entsprechende Entscheidung. Wenn sehr hohe Risiken ersichtlich sind, dann ähm, springt bei uns die Ampel auf Rot und Rot heißt halt auch wirklich einen harten Stopp äh, bei uns in der Organisation. Also da ähm, können wir solche Projekte dann eben entsprechend auch nicht abbilden. Manche versuchen es dann natürlich auch trotzdem nochmal, dann kommen immer die Fragen und kann es nicht vielleicht auch der Vorstand irgendwie entscheiden, aber auch da ähm, gibt es bei uns wirklich keinen Weg herum. Also Rot heißt Rot und Stopp ist Stopp.
1: Ja, vielleicht, vielleicht als Ergänzung, wir sind da eben Teil unseres Compliance-Management-Systems bei HACE. Also HACE hat ja auch eine Corporate Compliance sozusagen, die für die Gesamtcompliance bei HACE zuständig ist. Und da sind wir sozusagen mit dieser Bewertungs- und Freigabestelle eben neutraler, Punkt eben vor der Vertragserstellung, der durchgeführt werden muss. Und das heißt, wir sind da auch ansonsten in diese Compliance-Prozesse integriert. Das heißt, also wir dokumentieren das entsprechend in den Systemen, wir führen auch Stichproben bei uns im Haus durch, wir schauen da immer wieder rein und wir entwickeln sowas an der Stelle auch äh, kontinuierlich weiter. Und das ist, das ist halt auch wichtig. Haze selber ähm, hat dieses Compliance-Thema, wir sind ja ein britisches Unternehmen von der, von der Mutter-Mutter-Gesellschaft sozusagen her und ähm, da spielt das Compliance-Thema ja per se eine hohe Rolle. In Deutschland sind wir aber auch vom TÜV Rheinland ähm, für unser Compliance-Management-System zertifiziert. Das heißt auch, wir werden da immer wieder ähm, regelmäßig von außen überprüft und das ist natürlich dann entsprechend, dass man dann eine saubere Dokumentation, eine Transparenz und so weiter in den Prozessen erzeugt und, ähm, ich sag mal, solche Entscheidungen nicht irgendwie dem Zufall überlässt, sondern oder irgendeiner Managemententscheidung oder der Wichtigkeit eines einzelnen Projektes, sondern da halt ein sauberes System sozusagen an der Stelle setzt.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, wenn wir jetzt mal auf die Kundensicht gehen, ähm, könnt ihr konkret darauf eingehen, was ähm, HACE in diesen Projekten für die Kunden äh, dann tut?
1: Ja, ähm, das beginnt natürlich, also dieses, dieses Compliance-Management-System, das, das wir jetzt gerade intern so beschrieben haben, so etwas findet natürlich auch auf der Kundenseite statt. Also wir haben immer, wenn wir über dieses Thema Scheinselbständigkeit, verdeckte Arbeitnehmerbelastung reden, immer verschiedene Ebenen zu betrachten. Das ist einmal so die Vertragsebene. Das muss natürlich super gestaltet sein und vernünftig gestaltet sein. Da spielt das Thema Leistungsbeschreibung eine Riesenrolle. Ähm, aber am Ende ist ausschlaggebend, wie so ein Projekt durchgeführt wird. Ähm, ob, das, das entscheidet am Ende darüber, ob es wirklich ein selbstständiges Projekt war oder vielleicht dann auch in eine Arbeitnehmertätigkeit kippt, also Scheinselbständigkeit, äh, zu einer Scheinselbständigkeit führt. Ähm, und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns auch mit den Kunden immer wieder koordinieren, weil du hast es ja gerade gesagt, Sarah, es gibt nicht den Kriterienkatalog, mit dem man leider irgendwie an drei Aspekten durchchecken kann und sagen kann, es ist auf der einen Seite und deswegen für immer sauber oder es ist auf der anderen und deswegen ist es ganz schlimm, sondern es bedarf, oder es bedarf immer einer, einer, einer Gesamtschau. Und da setzen sich unsere, oder unsere Kunden an der Stelle natürlich auch eigene Rahmenbedingungen, die unter Umständen, auch ein Stück weit anders gestaltet sind, als wir mit unseren eigenen Compliance-Setups unterwegs sind. Und deswegen ist es dann immer super, wenn wir in den Dialog gehen und das mal nebeneinander legen und uns in unseren Compliance-Maßnahmen synchronisieren. Das heißt, das Erste, was regelmäßig mit, mit Unternehmen stattfindet, ist wirklich mal den Check durchzuführen und sich nebeneinander zu setzen und zu sagen, die, auf welche Punkte achtet ihr? Thema Weisung, Thema Integration, Thema, was ist euch wichtig an die Voraussetzungen, wenn ihr mit einem Externen an der Stelle arbeitet? Ähm, und dann zu schauen, wie, wie sind wir unterwegs und sich da entsprechend zu synchronisieren. Und dann haben wir wieder ganz viele Konzepte, die wir dann auch den, den Projekten zur Verfügung stellen können und äh, entsprechend darauf achten können, dass diese Projekte, die dann gemeinsam als positiv ausgestaltet gelten, eben im Projektverlauf nicht kippen. Sarah, vielleicht magst du aus dem aus den mhm. Konzept mal berichten.
2: Ja, sehr gern. Also da ähm, haben wir zwei Ansätze, die wir im Prinzip anwenden können, das ist einmal auf der Auftragnehmerseite, das ist unser Compliance Performance Check. Das ist im Prinzip ein Fragebogen, den unsere Auftragnehmer ähm, regelmäßigen Abständen zur Verfügung gestellt bekommen, wo wir dann einfach ähm, Fragen dazu stellen, wie das Projekt tatsächlich gelebt wird. Das heißt, ähm, können die extern weiterhin weisungsfrei leisten? Werden, werden die in irgendeiner Art und Weise in die Arbeitsorganisation integriert? Ähm, und auch was natürlich gerade bei Freelancern ganz wichtig ist, ist, ähm, haben die einen eigenständigen Geschäftsbetrieb, wie schaut es aus mit weiteren Auftraggebern, ähm, wie ist ähm, das Ganze sozusagen ausgestaltet und das hilft halt eben sehr, ähm, den Projektverlauf im Blick zu behalten, ist auch im Prinzip so ein Frühwarnsystem, dass man wirklich rechtzeitig erkennt, wenn die Projekte in eine, eine falsche Richtung laufen und ähm, man dann auch aktiv noch gegensteuern kann. Und ähm, wir haben neben dem Compliance-Performance-Check auch noch ähm, das on monitoring das setzt dann eher auf der Auftraggeberseite an, das heißt also da ähm, gehen wir im Prinzip in regelmäßigen Abständen auch ins Gespräch mit den Fachbereichen, die dann auch tatsächlich die Freelancer bei sich im Einsatz haben ähm, und schauen da mit äh, den Fachbereichen gemeinsam, wie die Projekte ausgestaltet sind, schauen, ob es irgendwie Optimierungspotenziale gibt, ähm, setzen dann gemeinsam Maßnahmen um, so dass man da noch so ein bisschen tiefer in die Projekte ähm, eintaucht und eine Kollegin eine von uns hatte mal gesagt, das ist auch für die Fachbereiche so ein bisschen wie ein Training on the Job und das fand ich eigentlich ein sehr, sehr schöner ähm, Vergleich, weil dadurch natürlich die Fachbereiche auch entsprechend sensibilisiert werden und ähm, immer wieder darauf hingewiesen werden, wie sie mit den externen umzugehen haben, weil es ist natürlich auch ähm, für unsere Kunden im Projektgeschäft, manchmal schwierig, weil, na klar, ähm, die haben dann Druck, das Projekt muss zu Ende äh, gebracht werden, die haben dann Unterstützung von den Externen und da muss man dann wirklich sehr, sehr stark aufpassen, dass dann die Grenzen zu den internen Mitarbeitern eben nicht verschwimmen und gerade sowas hilft halt eben sehr, die Leute da auch wirklich sensibilisiert zu halten.
0: Hm, ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, und wenn wir jetzt mal ähm auf die Bestandteile gehen. Was würdet ihr denn sagen, was so typische Bestandteile einer guten Compliance-Systematik sind? Was ist da wichtig?
1: Hm. Ähm, naja, so eine, so eine Compliance-Systematik folgt oft so einem, da gibt es so, so ein schönes Wort für Deming-Cycle, Plan, Do, Check, Act. Das heißt, man muss sich in einen Kreislauf aufbauen, wo man auch kontinuierlich an den an, an, an den Themen dran bleibt. Also nicht einmal irgendwie reinschauen, alles auf den Kopf stellen, dann sagen, oh, wir haben ein Thema und dann nichts mehr machen, sondern das entsprechend vorausschauen, planen, umsetzen, auch Potenziale erkennen, also Sarah, du hattest ja das Beispiel des On-Site-Monitorings, das ist so ein, so ein typisches Beispiel, wir schauen rein, wir, wir prüfen, wie sind die Rahmenbedingungen, wir erkennen, hey, da gibt es ein Optimierungspotenzial, da wird auf bestimmte Sachen nicht geachtet, das dann sozusagen daraus Maßnahmen abzuleiten, die auch reinzubringen, es zu verbessern und dann auch in einem regelmäßigen Turnus immer wieder draufzuschauen und das muss halt ähm, auch mit einer gewissen Engmaschigkeit ähm, erfolgen. Ähm, das ist, glaube ich, eine, wenn, man, wenn man so ein Prinzip grundsätzlich aufbaut, dann kann man das auch immer auf dieses Thema äh, regelkonformer Fremdpersonaleinsatz an der, an der Stelle anwenden. Und das andere Thema, was, was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, und das hattest du, Sarah, ja eben auch schon genannt, das ist genau dieses Thema Sensibilisierung. Die Leute immer wieder mit dem Thema sich beschäftigen zu lassen. Compliance kann man über Dokumente, über Vorgaben, über Regelungen leben, aber das, das, der, der, der Schlüssel eigentlich, damit das nachher wirklich funktioniert, ist dann meistens das Thema Sensibilisierung. Dass wirklich alle wissen, warum mache ich das hier? Also, ähm, die, sowas geht selten schief aus einer Boshaftigkeit, aus einer Bösartigkeit, weil einer sagt, haha, ich umlaufe hier irgendwie ein System, sondern weil die Verträge mit den guten Leistungsbeschreibungen irgendwie am Anfang eine Rolle gespielt haben, dann landen die in der Schublade. Und dann bleiben die da drin und dann achtet da keiner mehr drauf. Und dann ist das nicht mehr der Subunternehmer XY mit der IT-Beratungs-GmbH, sondern dann ist das der Peter und der Peter ist der Letzte, der den Host betreiben kann. Und dann ähm, ja, verändert sich auf einmal so ein, die, die Rahmenbedingungen von so einem Projekt. Und da muss Compliance kontinuierlich mit Prozessen, aber auch mit einer kontinuierlichen Sensibilisierung gegensteuern. Hm. Ja. Ja, <lacht> das ist, ähm. Ja, es kann aber auch Spaß machen.
0: <lacht> es macht nee, auch Spaß. Das ist super, das ist das Wichtigste. Ähm, ja. Wenn wir jetzt mal in Richtung, starten wir vielleicht, vielleicht mal mit dem Negativen. Ähm, das ist immer ganz spannend, so Erfolgsfaktoren oder auch Fails ähm, bei der Einführung solcher Systeme zu betrachten. Ähm, was würde denn sagen, sind die größten Fails, die man da machen kann oder die passieren können?
2: Ja, die, die größten Fades, ähm, glaube ich, ist, wenn man, ähm, wenn man das Ganze nicht strukturiert angeht und nicht alle ähm, Stakeholder mit ins Boot holt. Ähm, und es vielleicht einfach auch nur von, von oben drüber stülpt, ähm, so eine Compliance-Systematik, dann kann es eigentlich in der Regel nicht funktionieren, weil es ist, wie Matthias schon gesagt hat, es ist halt ganz wichtig. Die Leute müssen halt verstehen, warum wir das tun, ähm, was wir tun, damit ähm, mit sie auch mitziehen. Und ähm, es ist halt nun mal, leider muss man sagen, es kann auch manchmal ähm, den, den fachlichen Alltag so ein bisschen behindern, auf ähm, solche Compliance-Maßnahmen zu achten. Und ähm, das kann auch unbequem sein für die Fachbereiche. Aber da ist halt eben ganz, ganz wichtig, dass ähm, das alle verstehen, dass ähm, alle mitmachen und was so also meine Erfahrung ist, was auch ganz wichtig ist, dass man immer einen festen Ansprechpartner auch beim Kunden dann haben muss, wenn man irgendwelche ähm, Systematiken einführt, sodass man auch da irgendwie eine Eskalationsstelle hat, weil es gibt immer Leute, die, ähm, die nicht so ganz mitziehen, ähm, die man da vielleicht auch nochmal gesondert abholen muss. Und es ist natürlich immer einfacher, wenn es das ähm, jemand vom eigenen Unternehmen macht. Ich höre auch lieber auf ähm, Matthias als äh, mein, mein Chef, als ähm, auf irgendjemand extern. Das ist nett. <lacht> Also das ist halt so, das sind so die, die größten Fehler, die man dann machen kann und ähm, wenn man dann auch ähm, sich vielleicht irgendwie auf die Fahne schreibt, das einzuführen, alles vorbereitet und es am Ende dann aber nicht umsetzt, das ist, ist das wahrscheinlich dann das Schlimmste, was man tatsächlich machen kann.
1: Ja, das, das, das klingt auch immer so ein bisschen äh, abgedroschen, aber das Thema ist halt auch gerade, wenn ein Unternehmen vielleicht noch nicht in so einer soll prozessstruktur ist, ähm, dann ist sowas ein Change-Management-Thema, ne? weil, mhm. weil das ganz viele Beteiligte im Unternehmen betrifft. Wir hatten jetzt gerade den Fachbereich, die müssen die Projekte umsetzen, die sind unter Druck, die haben ja, also im, im Fachbereich habe ich ja per se kein Interesse, irgendwie ähm, Fleißpunkt für das Thema Compliance zu, zu gewinnen, sondern ich bin dann gut, wenn ich on time und on budget meine Themen umgesetzt bekomme. Dann habe ich den Einkauf, der hat es da auch oft betroffen. Der hat die Transparenz über die Prozesse. Ähm, der schaut aber vielleicht nicht so in die Projekte, sondern schaut vor allem auf den, auf den Anfangspunkt oder kommt dann wieder ins Spiel, wenn es irgendwie um Vertragsverlängerung, um den Einkauf solcher Leistungen an der Stelle geht. Hat auch ein anderes Interesse. Das soll dann ja auch günstig irgendwie stattfinden zum Beispiel, aber um ein, 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 ein Ziel sozusagen daraus zu suchen. Dann habe ich die Geschäftsführung, die steht da in dem Dilemma, die muss einer die Projekte umsetzen, die hat einen Geschäftszweck äh, umzusetzen, auf der anderen Seite steht die natürlich mit dem Thema auch im Risiko, also das Aussteuerungsinteresse und dann hat die Rechtsabteilung wiederum das Ziel zu sagen, hey, ich möchte die Gefahren an der Stelle abwenden. Ähm, und deswegen, also so abgedroschen, es klingt, mit diesem Change-Management, also das Schlechteste, was man machen kann, ist nicht am Anfang alle mal an den Tisch zu bringen und im Positiv, positiver formuliert, es ist gut, mal alle mit ihren eigenen Interessen und ihren eigenen Zielen mal wirklich transparent an den Tisch zu bekommen und zu sagen, hey, wir müssen jetzt mal die Köpfe zusammenstecken und ähm, bei solchen Themen moderieren wir dann auch manchmal und das kann dann extrem hilfreich sein, wenn der eine Bereich dann für den anderen auch einfach ein Verständnis entwickelt. Mhm. ja.
0: ja. Also eigentlich, was immer bei Change-Prozessen wichtig ist, ne? Ja, genau. Ähm, genau, dann schauen wir mal auf die positiven Sachen. Du hast jetzt schon gesagt, alle an einen Tisch bringen auf jeden Fall. Ähm, was sind denn weitere Faktoren, die, die über den Erfolg solch, solcher Einführungen oder solcher Projekte entscheiden?
1: Ja, es, es braucht dauerhaften Ansprechpartner an der Stelle dann oder eine Ansprechpartnerin für das Thema. Also dieses, das, das Thema irgendwie einzusetzen und umzusetzen und dann zu sagen, oh, jetzt haben wir hier alles erledigt ähm, und dann nicht dran zu bleiben, ist halt schwierig. Also genau dieses Thema Check und Act äh, an der Stelle. Ähm, wenn man das, wenn man das gut macht und den Leuten einen Kanal eröffnet, ähm, dann, dann kann man sowas auch sehr erfolgreich gestalten. weil mit, mit einem anderen Kollegen, mit dem, mit dem Gordon Liebers der bei uns Teamleiter in der Abteilung ist, ähm, vor vor kurzem beim Bundeskongress für Compl oder Bundeskongress Compliance Management und ähm, was wir was wir da halt feststellen ist ähm, es ist dieses dieses Thema den Leuten immer wieder zu erklären warum macht man etwas und Kanal ähm, aufrechtzuerhalten in die Fachbereiche und den auch und damit auch ein Vertrauen sozusagen zwischen Compliance zwischen so einer moderierenden Abteilung einer beratenden Abteilung äh, wie uns ähm, und den letztlich Umsetzenden herzustellen, das, das ist, ein, ist, ist, ist ein riesen Erfolgsfaktor. Also das sehen wir nicht nur bei den Kundenunternehmen, mit denen wir arbeiten, das ist auch zum Beispiel ein internes Thema bei uns. Wir haben vor einigen Jahren schon angefangen und haben Schulung zu dem Thema aufgesetzt. Die, die Vertriebskollegen dürfen zu ihrer Begeisterung einmal im Jahr durch eine Fremdpersonal-Compliance-Schulung. So. Das wird es bei vielen Zuhörerinnen und Zuhörern auch geben, sowas. Da muss man dann sich durch so ein Online-Training klicken und dann kriegt man da Beispiele. Ähm, und nachher muss man Abschlusstraining machen. Und das dient dann halt einerseits dem Aufschlauen und der Sensibilisierung, aber auch eben nachweisen zu können, dass man sowas irgendwie vernünftig macht. Und. Ähm, was uns da ganz wichtig ist, ist, dass wir auch einen Feedback-Kanal wiederum zu uns an der Stelle gestalten. Die Kollegen, die Kolleginnen haben dann immer nach auch die Chance zu sagen, hey, das hat mir gut gefallen an der Schulung, da habe ich echt nochmal eine Frage, so dass wir auch mit, mit so einem System halt kontinuierlich lernen. Und das wäre halt auch, glaube ich, immer so eine Best Practice, die, ich da, oder die wir da Kunden empfehlen würden, zu sagen, Leute, haltet euch diesen Kanal aufrecht. Also ein Compliance-System, das nicht irgendwie mit den, mit den Leuten, die es dann nachher anwenden, irgendwie verknüpft ist, das, das taugt halt nichts. Hm.
0: Möchtest du noch was ergänzen, Sarah, zum Abschluss?
2: Ja, gern. Also man sollte dann wirklich schauen, dass man das Ganze auch nicht zu starr hält, dass man halt auch wirklich auf Änderungen, weil gerade natürlich auch in den Bereichen, dem wir uns bewegen, ergeben sich immer wieder Änderungen, sei es durch die Rechtsprechung, sei es durch neue Gesetze, dass man sich auch das offen hält, dass man ähm, nicht einmal sagt, okay, wir machen es jetzt so und ähm, das sind jetzt die festen Regeln und davon weichen wir nicht ab. Also das heißt nicht, dass man natürlich abweichen sollte, um Regeln zu brechen, das natürlich nicht, aber man sollte ähm, da einfach schauen, dass ähm, die Compliance-Mechanismen tatsächlich immer äh, den, den aktuellen Regularien entsprechen und auch ähm, den aktuellen Bedürfnissen eines Unternehmens.
1: Hm. Ja, ja. ist auch so ein, so ein Selbstwahrnehmungsthema, da mit einer gewissen Demut dran zu gehen. Ne? Also es, es kann Änderungen geben, ähm, die man vielleicht nicht gesehen hat. Und dann ist es, ist es gut, wenn die Leute gerne zu einem kommen und sagen, hey, da, ich habe da was entdeckt, irgendwie passt das nicht mehr zusammen. Lass uns da doch mal drauf schauen und dann nicht zu sagen, ah, wir sind aber in dieser Funktion jetzt hier isoliert, dafür verantwortlich äh, und die Leute dann nach Hause zu schicken, weil dann, das, das ist es dann auch wieder so ein Thema, wie akzeptiert wird so ein System? Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man dann da echt zuhört. Und manchmal sind es sprachliche Missverständnisse, manchmal kommt ein neues Thema rein, wo sich was geändert hat. Und dann auch zu sagen, hey, wir haben hier nicht, die, die Weisheit mit Löffeln äh, gefressen, sondern ähm, wir hören da auch einfach zu und, und hören zu, was, was neben andere in ihren Teilbereichen war, das, das ist total wichtig. Ja.
0: Hm. Ja.
1: ja. Das sind so Lebensweisheiten.
0: Ja, ich merke schon, ihr seid sehr im Thema drin und wir könnten sicher noch ganz, ganz lange darüber reden. Ich fand es super spannend. Vielen Dank euch für das Gespräch und dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Ja, ähm, und vielen Dank natürlich auch an unsere Podcast-Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. Ähm, wenn Sie jetzt noch mehr zum Thema erfahren wollen oder noch einzelne Frage ha Fragen haben, freuen sich Matthias Kussin oder Saladitscher auch sehr über eine Kontaktaufnahme, zum Beispiel über LinkedIn. Vielen Dank.